1: Weet je nog eigenlijk wel hoe dit moet? Ik denk gewoon een beetje afkraken,
2: dan komen we heel lijn, denk ik. Goed dan, welkom uh, beste wielenvrienden. We zijn terug met de Wielenflits podcast, gemaakt door Juri Einsen en ikzelf, Maxi Morsels. We pakken de draad weer op en gaan vanaf nu weer onze blik op de wielenwereld met jullie delen. En in de tussentijd is er nogal wat uh, gebeurd, uh, zowel in de wielenwereld als bij ons, bij Wielenflits en uh, bij Ride Magazine. Daar gaan we het niet allemaal over hebben, want dat is uh, veel te veel. Maar ik wil wel even... Bij één punt stilstaan. En dat is namelijk bij jou, Juri, Want een van de redenen dat wij deze podcast weer uh, wat makkelijker kunnen gaan maken... is dat jij nu eindelijk een fulltime wielenflitser bent. Ja, werd tijd. Dus hebben jullie goed gedaan. Dankjewel. <laughs> ja, zo kan je het zien, ja.
1: <laughs> nee, ja, zonder gekheid. Ben ik ben er natuurlijk super blij mee. Uh, het is al iets wat ik jaren wil. En uh, ja, goed, de mogelijkheid uh, was er nu. En voor beide kanten was het uh, nu het moment om uh, uh, ja, uh, te demareren en... Uh, ja goed, uh, nu is het aan ons om, uh, om in de kopgroep te blijven en, uh, en lekker uh, door te gaan uh, op dezelfde voet waarmee we uh, bezig waren. Alleen dan wat, uh, wat meer. Yes, meer nieuws, meer achtergronden, et Precies, cetera.
2: het vele nieuws in de afgelopen weken dat je nu uh, fulltime uh, met Huren aan de slag kunt gaan, dat hebben we inmiddels gezien. Uh, dit is eigenlijk de volgende stap, we gaan weer lekker uh, podcasten, uh, want dan kunnen we weer eigenlijk een nieuwe slagverhalen maken... Of of wat achtergronden. Nou, daar komen we zo meteen nog wel op. Geven bij bij nieuwsverhalen wat niet altijd in tekst kan of. Ja, dit is gewoon een makkelijke Forum daarmee. Goed Jury, waar gaan we deze podcast uh, allemaal over hebben?
1: Nou, laten we eerst maar eens uh, beginnen met het EK Veldrijden, wat natuurlijk afgelopen weekend was. Uh, we hebben een nieuwe rubriek gelanceerd, de rapportcijfers, en daar was nogal uh, wat uh, om te doen. Uh, maar laten we meteen goed uh, beginnen met uh, wat uh, nieuws uh, hier te tentoonstrijden, want uh, goed, dan uh, hebben we direct de aandacht van uh, alle luisteraars meteen te pakken en dan kunnen we in ieder geval zeggen dat we goed zijn begonnen.
0: Jong is catching
2: the week van de Jordan Side Ik zeg door een Ranvraste plek, ten dan staat een morgen wielen flit. Nou, dat nieuws bewaren we nog eventjes voor uh, iets later in uh, deze podcast. We beginnen met uh, nieuws van de Velnisbelt. Dat ben je afgelopen weekend geweest: EK Veldrijden op de Vanberg. Hoe was het daar?
1: Uh, nou, het stonk. Uh, nee, zonder gekheid. Uh, het was een heel mooi uh, EK. Uh, nou ja, goed. Van Berg voor wie het niet kent. Maar ik denk dat het verhaal inmiddels wel bekend is. Dat is uh, een uh, kunstmatig aangelegde berg in Drenthe. Waar uh, ja, ze eigenlijk een vuilnisbelt uh, overstort hebben met aarde. En laten groeien. Uh, gras eroverheen laten groeien. En dat is nu uh, ja, voor, uh, in 2018 voor recreatief gebruik opgesteld. Um, sindsdien hebben er al verschillende wedstrijden plaatsgevonden. Voorheen was hij namelijk maar één keer per jaar open. Dat was tijdens de ronde van Drenthe in maart. Omdat het gebied toen nog op, nu nog steeds op het grondgebied is van uh, velverwerker Atero. Uh, dat zijn ook die pijpen die je altijd ziet roken op de achtergrond. Daar stinkt het nog wel steeds. Want goed, het blijft afvallen en dat ruikt gewoon niet fris. Uh, maar goed, daar verneem je op de vanberg verder niks van. Um, en ja, goed, daar zijn dus uh, afgelopen weekend, uh, na al eerder uh, de NK's op de weg vorig jaar en dit jaar, uh, vond er dit weekend ook het Europees kampioenschap uh, veldrijden plaats. Um, ja, op eigenlijk een heel mooi parcours. Um, toen ik voor het eerst hoorde dat het op de Vamberg was, toen dacht ik, ja, maar waar dan? Um, mijn schoonouders woonden toevallig in Drenthe, dus ik kom er wel eens. Uh, en daar is natuurlijk niks voor aangelegd. Er zijn wel wat mountainbikepaden, uh, wandelpaden, et cetera. Maar goed, een cross uitzetten, ja. Um, dat zag ik niet meteen voor me. Uh, ook toen ik het platte grondje kreeg, toen dacht ik... Uh, oké, okay, kan, maar ik kon me weinig daarbij voorstellen. Maar ik moet zeggen, het was een hartstikke mooi parcours. Heel uitdagend, super zwaar ook. Maar uh, omdat het juist niet zo heel technisch was... waren er niet zo heel veel punten waar het verschil kon maken.
2: Er was ook wel wat kritiek juist daardoor. Hè? Een beetje atypisch uh, parcours geworden, want geen balkjes... geen, uh, ja, waar nu wel een paar loopstroken door... Uh... Uh, door, door de modder, maar veel minder draaien keren dan we eigenlijk in België uh, ja. gewend zijn, inmiddels. Ja,
1: klopt. Het was ook uh, hè, de, de organisatie, noemde het ook een beetje een, um, een uh, Zwitserse cross met heel veel klimmen. Uh, veel hoogtemeters ook, per ronde zeg ik uit mijn hoofd 32, van 16 meter hoogte naar 48 meter hoogte. Um, dus ja, uh, veel klimmen. Um, ik zag ook bij Jens Dekker, die, die um, reviewt eigenlijk altijd alle crossen. Uh, en die zei, ja goed, eigenlijk was het een Frans parcours met, met een paar Zwitserse tintjes. Uh, wil ik wel in meegaan, want dat vond ik op zich uh, ook wel. Um, maar goed, er was nogal wat om te doen om het parcours op voorhand. Want, nou ja, goed, het zou niet iedereen uh, naar de smaak zijn. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, alle renners die ik daarover heb gesproken voor en na de wedstrijd, uh, zowel winnaars als verliezers... Ja, die waren eigenlijk uh, best wel onder de indruk van, nou ja, van hoe het parcours was... en, uh, en ja, wat voor mooie locatie het eigenlijk is. En uh, onder meer Eli Isabit, die dit uh, seizoen toch eigenlijk de man is... Die zei, ja, wat mij betreft uh, komt hij vast op de kalender te staan. En dat is ook het geluid wat...
2: Uh, zei dat vooraf of na de cross? Dat zei
1: voor cross. Na de cross heb ik hem, uh, wilde ik hem spreken... maar toen was hij uh, vliegerslug weg. Uh, zwaar ontgoocheld, wat begrijpelijk is. Dus dat heb ik hem niet meer kunnen vragen. Um, maar goed, ik heb uh, wel begrepen daar uh, op locatie... dat uh, er onderzocht wordt of er inderdaad plek is... in een van de klassementen voor deze Vanberg cross de komende jaren. Um, dus uh, ja, goed, dat zou heel goed kunnen... Um, uh, maar daarbij zei de organisatie wel meteen... ...ja goed, uh, daar zijn we wel afhankelijk van, uh, van de provincie Drenthe... ...want zonder hun uh, steun is er geen, uh, ja, geen cross mogelijk. Um, anderzijds is het zo dat Drenthe zich wil profileren... ...als de fietsprovincie uh, van Nederland. Uh, naast de Vanberg is natuurlijk ook de uh, Muur van Emmen gerealiseerd afgelopen jaar. Volgend jaar wordt het dak van Drenthe geopend. Dat is een tweede vuilnisbeeld naast de Vanberg... Uh, dus ja, die zijn heel erg hard aan de weg gaan timmeren. Dus ik zou niet verbaasd zijn als volgend jaar uh, uh, de vuilniscross... Uh, op uh, de kalender van de superprestigie wereldbeker of uh, een ander uh, klassement staat. Dus uh, ik ben heel benieuwd wat ze, wat ze daarmee gaan doen.
2: Ja, En als ik even kijk naar de wedstrijden... Um, ik had niet gekeken naar de favorieten uh, of de voorspellingen van Nico zijn uitgekomen... Uh,
1: hij zat wel vaak in de buurt, maar uh, ja, het waren een beetje de, de atypische namen eigenlijk. Ja. Die wonnen dit weekend nergens echt de topfavoriet. Uh, als we maar meteen beginnen bij de uh, junioren mannen. Uh, in heel oktober had uh, David uh, Haverdings alle crossen gewonnen. Uh, Zonhoven, Overijzen, uh, Gieten... Alle crossen die ertoe deden, won hij. Uh, wat ik zeg, hij was ongeslagen in oktober. Dus hij was de grote favoriet. Hij komt uit Zuid-Laren. Uh, als je een beetje goed kan uh, gooien met de steen... dan raak je het vanaf de Van Berg. Dus die was eigenlijk wel de topfavoriet. Maar die, uh, die kon het niet waarmaken... en uh, verloor dat duel met Aaron Dox. En eigenlijk was dat zo het gehele weekend... dat ja, niet per se de topfavoriet met de zegen aan de haal ging. Behouden dus denk ik bij de vrouwen. Uh, waar Lucinda Brandt uh, op die parcours... Ja, goed. Uh, Nico zei uh, tijdens de cross nog... Ach jong, wat stom dat ik niet uh, de maximale ster heb gegeven. Want ja goed, het was echt een vermogensrondje. Uh, ondanks het vele klimwerk. En uh, ja goed, dat kan brand natuurlijk heel goed. Uh, en ook het wedstrijdverloop was eigenlijk constant hetzelfde. Uh, behouden ze de belofte mannen. Was het constant zo dat in de eerste ronde op het zware deel... Dus zeg maar uh, richting finish. Dan begon je onderaan op een grasheuvel. Uh, nou, eenmaal boven had je... Ben je eigenlijk uh, kapot, want die helling was dermate steil. En volgens moest je via het asfalt de Vanberg op. Dus eigenlijk zit je tot aan je nek, uh, wordt je nek afgeknepen. En daarna moet je nog weer door. En eigenlijk nog 400, 500 meter helemaal naar boven toe. Um, dus ja, in, in de eerste ronde werd daar steeds het verschil gemaakt. Door, door, eigenlijk in alle categorieën werd daar steeds het verschil gemaakt. En was eigenlijk de cross meteen gedaan. Um, behouden ze dus de belofte mannen, waar het echt heel lang samen bleef En dat was de eerste cross van het weekend. Uh, en ja, iedereen had daar zoiets van, ja, maar wacht eens even. Uh, als we dit het hele weekend krijgen, is het wel heel spannend. Maar is dat parcours helemaal niet zo zwaar? Nou, bleek natuurlijk achteraf anders. Uh, ja, en bij de mannen was dat scenario uh, yeah, uh, ook totaal anders.
2: Ja, want vertel eventjes daar, zei je al halverwege de cross, uh, riep jij de winnaar al uit. Toen wist ik al, als Jury een winnaar vroegtijdig uitroept... Dan gaat het altijd mis. Leert de geschiedenis binnen Wielenflits. Helaas wel. En zo geschiedde. Quinten Hermans uh, had een knalstart. Ging fantastisch weg. Is ook al een fantastisch seizoen bezig. Maar die was niet uh, opgewassen. Of in ieder geval te vroeg vertrokken. Uh, en had niet gerekend op, uh, op Lars van der Haar.
1: Nee, maar ik denk dat ook heel weinig mensen erop uh, gerekend hadden... dat hij uh, het goed zou kunnen doen. Ik proefde vooraf wel dat een aantal mensen zeiden... oké... Okay, uh, Sven Nijs zei bijvoorbeeld uh, tegen mij zaterdag, let op Lars morgen. Uh, meer nog God, dan is de ploegleider? Op, snap ik, maar meer nog dan Toon Aarts. En Toon Aarts ja. heeft toch al een beter seizoen afgewerkt dan, uh, dan Lars. Uh, waar ook andere mensen, uh, hè, Sven van Doerenhout, de bondscoach van de Belg had ook gezegd, jongens, pas op Lars van der Haar. Um, maar goed, um, voor de start zei Nico, ja goed, dit parcours, dit is, dit is Quinten Hermans uh, written all over it... En ik als Nederlander zei toen, nee, Nico, een beetje plaag. Ja, maar dit gaat last van der haar, haar winnen, want die kan dit. Die kan die puntjes, klimmetjes aan. Dat, dit is echt iets voor last. En toen zei Nico, nou ja, dit parcours is, uh, is iets te zwaar voor hem. Um, nou ja, in de eerste wedstrijdhelft leek dat er ook op. Want uh, ja, goed, Las zat gevangen in het uh, kamp der Belgen. En moest uh, ook uh, een aantal keer terugkomen vanwege foutjes. Nou ja, als je foutjes maakt, betekent dat dat, dat je of uh, misschien niet helemaal geconcentreerd bent... of over je limiet uh, rijdt. Uh, of dat je gewoon foutjes maakt, omdat het zo is. Nou, dat laatste bleek, want... Ja, in de tweede helft van de cross... Uh, kwam uh, Van der Haar geheel op eigen kracht... helemaal terug vooraan in de wedstrijd. En uh, ja, Hermans, die... op de vijfde passage van die Van Berg... echt dat verschil ma uh, maakte... Uh, met overschot daar... van Toerenhout en Aards loste... Ja... In ieder andere kampioenschap dat weekend bleek dat als dat ja, gebeurde, dat was move. dat de beslissende move. En steeds gebeurde dat eigenlijk al in de eerste of tweede ja. ronde. En ja, dat gat was meteen zo groot en Nico en ik zijn meteen tegen elkaar, het is gebeurd. Uh, alleen ja, goed, uh, we hadden niet gerekend dat uh, Van der Haas zo'n sterke tweede helft van de cross zou rijden. Ja, want
2: met name in die laatste meters, waar uh, op het asfaltstuk, poefde die... In twee, drie rondes steeds het gat dicht.
1: Ja, klopt. En dat was, uh, hè, dat was wel gewoon echt lastig, een, ja. echt een steile klim is dat. Moet je niet onderschatten, zeker als. Ja, we kennen je... hem uit het N.K. Ja, zeker. Maar zeker ook als je uit het, wat ik zeg, van die grashelling afkwam, ploeterend. Ja. ja. En dan is het... als je dan nog kan, zeg maar, of moet uitpuffen, dat dat was steeds het verschil. En Lars heeft dat gewoon heel goed gedaan.
2: Ja, we hebben niet steeds over Nico, even goed om te vertellen wie Nico is. Dat is onze veldrit-specialist Nico Dick... Uh, die we binnenkort, want dat hebben we hem beloofd... Uh, de podcast uh, Giel in het teken van het veldrijden gaan staan. Ja. Want hij kan nog beter dan wie dan ook uh, duiden... wat bijvoorbeeld deze zegen voor Lars van Haar uh, ja. betekent... en ook wat de stand op dit moment in het uh, veldrit-wereldje uh, is. Dus die podcast die komt uh, binnenkort. Um, Jury, waar een aantal renners Continu in beeld bij de man. Het was een klein groepje wat uh, streed om of uh, wat de kans maakt om te zegen. Er zijn ook nog een aantal mannen die we... iemand um, die we helemaal niet hebben gezien, maar waar we ook een verhaal aan zit. David van het Poel, daar komen we zo op. Maar we hebben ook nog gesproken met Joris Nieuwhuis. Hij werd achtste. Wat had hij te vertellen?
1: Um, nou ja, um, hij had eigenlijk te vertellen dat, uh, dat dit seizoen nog niet zo voor hem uh, wilde vlotten. En uh, ik heb hem daar ook voor over gesproken bij de stad, en uh, hij zei daar dit over. Joris huis. hoe is het met jou?
0: Goed, ja, gaat weer de goede kant op.
1: Mooi, want daar wilde ik het inderdaad eventjes met je over hebben. Um, je bent nu, uh, dit is volgens mij je vijfde cross als ik er niet uh, naast zit. Um, ja, hoe gaat het crossen tot op heden? Laat ik het dan zo zeggen.
0: Um, ja. Uh, ik merk dat elk jaar wordt die overgang wat lastiger. Je zit veel meer op die wegfiets, in een bepaalde houding en uh, ja, ik heb veel last gehad van mijn rug de afgelopen maand, anderhalve maand. Uh, wat mij echt in de weg heeft gezeten en ik, ik heb daar wel vaker last van gehad um, in de overgang en ik heb nu gezegd ja, ik wil eigenlijk gewoon echt naar de, naar de oorzaak, de oorsprong daarvan, om het echt gewoon uh, ja, van begin af aan op te lossen en uh, te hopen dat het gewoon niet meer terugkomt ook.
1: Maar waar zit dat dan in? Is dat een andere fietspositie? Zit je lager of juist hoger? Of waar, waar zit het dan in, denk jij?
0: Nou ja, daar, daar hebben we nu al, zitten we nu al een maand naar te zoeken, want dat is gewoon best wel lastig. Want ja, je voelt wat in je rug, maar het zit heel diep. Uh, ja, je kunt er niet echt uh, met masseren bij komen. Um, en uh, ja, we zijn echt op, op zoek, nog eigenlijk. We weten het nog niet goed. En, maar ja, wel fietspositie iets veranderd wat uh, um, minder, uh, hoe zeg je dat, minder, uh, ja, wat uh, comfortabeler, wat rechterop. Um, om het zo wat te ontlasten. En uh, ja, wat ik zeg, het is gewoon heel moeilijk uh, als je niet weet wat het is om uh, ja, goede uitleg erover te geven. Uh, maar ik heb wel het idee dat we de goede... Weg uit zijn. Bijvoorbeeld over viel het echt wel mee. De laatste, laatste twee ronden dat ik het echt wel uh, voelde, maar niet dat het me zo erg hinderde zoals in uh, ja, Gieten bijvoorbeeld. En uh, ja, nog een paar andere waar het ook gewoon echt totaal niet loopt dan ook.
1: Hoe lastig is het om daar onderweg mee om te gaan? Want het lijkt me toch als je dan op een gegeven moment uh, aan de klos begint, begint te twijfelen. Hoe zit dat?
0: Um, ja, dat, dat is uh, het enige wat je in je hoofd blijft uh, afspelen is van ik voel mijn rug, je, 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 ik heb last van mijn rug. Je, je hebt gewoon die hele focus, dan ben je gewoon totaal kwijt. Um, maar ja, dat, dat is wel iets waar ik al langer mee bezig ben, om dat gewoon proberen te, um, ja, om dat, om dat te verbeteren, om echt gewoon proberen een goede focus te houden voor een uur lang. Wat ik zelf gewoon best wel lastig vind. <laughs> um, maar ja, wanneer die rug dan ook nog erbij zit, ja, dan uh, is dat wel moeilijk.
1: Is het dan, en ik bedoel het niet verkeerd, maar is het dan nog leuk?
0: Nou, niet altijd. Nee. Ik bedoel, uh, je, je weet, je weet uh, wat je al gedaan hebt. Je, je, je weet uh, dat je een keer derde bent geworden in de wereldbeker bij de elite. Je weet dat je een, keer, uh, een paar keer heel dicht bij de top 5 hebt gezeten. En dan eigenlijk elk jaar merk je dat het iets minder wordt. Um, nou ja, de, de, dat is af en toe wel moeilijk, ja. ja
2: rugproblemen dus. Wat me ook wel opviel bij hem dat hij al vroeg aan het seizoen uh, begon. Hij heeft natuurlijk al gewoon een heel wegseizoen uh, gereden. En al meteen in Gieten, 3 oktober, het veld ingegaan. Korte vakantie voor hem.
1: Ja, uh, ik hoop wel dat hij ervan genoten heeft. Maar uh, ja, in principe is dat dus uh, dat de reden geweest waarom het niet ja. minder gaat. Dan
2: David van der Poel, die is ook wat aan het kwakkelen met zijn uh, fysieke gesteldheid en kiest nu eigenlijk voor een heel ander traject. Daar hebben we al een aantal verhalen over gemaakt de afgelopen weken. Um, hij besloot dit weekend in Spanje te crossen, dus het EK in Nederland, over te slaan. En dat had een bijzondere reden, of eigenlijk ook een bijzonder gevolg, want hij pakte zomaar dus meer UCI-punten dan Lars van der Haar als kerstvers Europees kampioen?
1: Uh, nou, er, in feite pakt hij uh, 100 punten. Dus dat is hetzelfde als uh, wat Lars van der Haar... qua UCI-punten kreeg bij zijn EK-titel. Uh, Lander Loogs was ook actief in, um, in Spanje. In het uh, in basketland waren deze twee crosses... Uh, en die won op zaterdag de C1-cross. Je hebt een aantal verschillende gradaties. Je hebt het WK, Wereldbeker, um, Europese kampioenschappen, een C1-cross en een C2-cross. Een C1-cross is eigenlijk een beetje het 1.pro of het 1.1-niveau op de weg. Um, Landen Lokes won dus uh, die uh, zaterdag-cross. Uh, David kreeg af te rekenen met pech in de laatste ronde. Die reed zijn ketting kapot en uh, moest toen heel ver lopen uh, naar de materiaalpost. Naar een cross waar het sowieso... Uh, bizar veel lopen was. David sprak over een marathon... die hij heeft moeten lopen. Op 75% van de onverharde stroken... Ja, het was zo modderig, dat moesten ze gewoon van de fiets. Um, en landeloos pakte daar dus... Uh, de nodige punten. David pakte daar... Uh, 40 uit mijn hoofd. Uh, of 60, sorry, ik moet het goed zeggen. En landeloos 80 dag later was het uh, in Carantia de tweede cross. En dan was de uitslag andersom. Het uh, was wel een C2-cross. Dus er stonden iets minder punten tegenover. Ja, een niveau lager. Klopt inderdaad. En um, nou ja, daar pakte David dus de winst. Waar 40 punten voor de eerste waren. Waardoor hij dus uh, in totaal 100 punten pakte afgelopen weekend. En Loeks werd daar tweede en pakte 30 punten. Met de 80 van de dag ervoor maakt 110. Um, dus ja, die, die hadden een prima weekend. En Loeks uh, scoort dit weekend, uh, dat afgelopen weekend dus beter dan Lars van der Haar. En David van der Poel doet het eigenlijk net zo goed als Lars ja. van der Haar.
2: Wel wat meer reiskosten?
1: Wel wat meer reiskosten, dat klopt. Uh, maar goed, David zei ook... Uh, voor mij waren hier ook, was hier ook meer prijsgeld ja. te, te vangen. Want ja goed, op een goede dag... en als mijn rug mee zit... Ja. Dan, uh, ja, goed, dan zit er een hoge top 10 plek... Is, is de max voor mij. En zeg maar simpel gezegd had ik gewoon niks te winnen... op het, week, of, uh, op het EK. En, uh, en hier wel. En uh, dat is hem goed gelukt. Hij is ja. met een goed gevoel naar huis gegaan. Zijn rug deed het op zich niet slecht... En uh, ja, kon uh, voor de zee gerijden. Dus ja, eigenlijk uh, helemaal dikke prima.
2: Ja, ik denk dat we even een knipje gaan maken, want je wordt hier gebeld uh, door iemand, ja, zie ik.
1: ik zal heel even mijn telefoon opnemen.
2: Wie had jij nou aan de
1: lijn? Kan ik niks over zeggen, maar we hebben wel een extra nieuwtje aan het eind van de show. <laughs> Nog meer nieuws? Ja, 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 ja. Maar we gaan eerst... Dat nieuws bewaar nog even, dus
2: dat is voor het eind. Een mooie, mooie afknappen, afsluiter en dat is um, ja, goed. We zien ook al een afknapper. <laughs> ik ik wil in ieder geval gebruiken dat mensen deze podcast blijven luisteren. Ja. Helemaal tot het eind. Goed, dat wordt de moeite waard. Maar we gaan eerst even op rapport. Ja. Uh, beter gezegd, wij uh, laten de teams op rapport gaan. Alle World Tour teams uh, krijgen de komende maand een uh, rapportcijfer uh, van ons. We zijn begonnen onderaan de World Tour... Uh, Ranking en werken toe naar uh, boven. En daarna plakken we daar ook nog de Nederlandse uh, continentale teams... en ook de Belgische teams uh, aan vast. We zijn begonnen met uh, Team DSM. Ja. En uh, de reacties daarop die waren
1: niet best, Yuri. Nou ja, goed. Het was in ieder geval een mooi binnenkomer voor de, voor de nieuwe rubriek. Um, maar ja, goed. Aan de andere kant is het natuurlijk zo dat we... Um, ja, het is, je kunt dit heel simpel doen, die rapportcijfers. Je kunt zeggen, oké, okay, resultaten... Uh, slecht. Uh, en dan kun je daar een cijfer op plakken. Wat wij hebben gedaan is geprobeerd om met onze uh, kennis en expertise toch um, ja, een, een, een realistische cijfer aan een ploeg te geven. Um, wat te maken heeft met doelstellingen, uh, maar ook met selectie. En als we het weten, het budget. Want ja, goed, dat speelt gewoon allemaal mee in waarom een bepaalde ploeg uh, bijvoorbeeld. Um, ik noem maar wat, een zesde plek in de Tour de France voor Ineos... Ja, die krijgen daar een zware onvoldoende voor. Terwijl als Intermarché van Ticobert dat voor elkaar breidt... Ja, die krijgen daar een dikke voldoende voor. Want dat komt natuurlijk compleet uit de lucht vallen. Ja. Dus dat is een beetje het verschil. Alleen en nog nu... even
2: een belangrijke maatstaf is ook natuurlijk als de ploegen zeggen... Joh, we gaan inzetten op een sprintterrein. Of we gaan juist voor die grote rondes. Dat we daar ook iets scherper naar kijken. Van, ja. hey, is dat ook geluk met die ambitie? Want begin van het jaar zit er natuurlijk heel scherp erop van... jongens, Wat willen jullie dit jaar doen en met wie? Die antwoorden zijn allemaal bekend. Dus kun je aan het eind van het jaar ook... Um, redelijk objectief beoordelen, is dat ook gelukt? Ja.
1: ja, in feite werkt het zo als je in groep 3 wilt leren wat 1 plus 3 is. Uh, en aan het eind van het jaar weet je dat nog niet? Ja goed, dan ga je niet over naar, uh, naar groep 4, uh, bewijs van. En dat is een beetje wat we geprobeerd hebben om met die interpretatieregel te kijken... oké, okay, is, is, een, is een seizoen voor een ploeg geslaagd of niet? En daarom kan het ook best zo voorkomen dat een een ploeg die laag op de ranking is geëindigd, op de UCI-ranking... een veel hoger cijfer krijgt dan een ploeg die hoger op de ranking is uh, yeah, terechtgekomen.
2: Ja, we hebben, er zijn nu twee uh, teams bekendgemaakt door ons. Uh, we zijn op rapport geweest. Um, bij DSM, wat als laagste team op de ranking, de ranking is geëindigd... een 3,7 van jou gekregen en Quebec Hash een 6,7... Is nogal een verschilletje. Ja. Laten we eens even bekijken van, um, hoe dat cijfer tot stand is gekomen. En dan kunnen mensen waarschijnlijk ook wat beter begrijpen um, ja, hoe we tot deze oordelen komen. Ja. Um, laten we beginnen gewoon bij, bij DSM.
1: Nou ja goed, DSM uh, heeft natuurlijk uh, afgelopen winter uh, fors uh, ingeleverd. Bijvoorbeeld Sam Omen en Wilco Kelderman uh, die weg zijn gegaan, maar ook Michael Matthews. Um, op het moment dat zij hun t, uh, plannen tentoongespreid hebben, was Mark Hirschi nog deel van de ploeg. Die is natuurlijk ook korte tijd daarna weggegaan. Maar er is ingezet op de voorjaarsklassiekers. Dat werd de pijler. Met Thies Benoot, met Sørenkracht Andersen, um, Niels Eekhoff en ook Kees Bol heb je daar prima renners voor. Die in die koersen zeker mee moeten kunnen doen voor uh, top 5. Um, en als je voor top 5 kunt rijden, kun je ook podium rijden. En als je podium kunt rijden, kun je ook winnen. Uh, daar werd volop ingezet en daarnaast wilden ze uh, de sprinttrein verder ontwikkelen. Daar uh, hebben ze natuurlijk Kees Bol voor, uh, maar ook bijvoorbeeld Alberto Dainese, een uh, hele getalenteerde Italiaan. Uh, en daarnaast wilden ze ook hun jonge renners, wat we van DSM uh, ja, wel gewend zijn, wilden ze de ruimte geven om uh, zichzelf te ontplooien. Um, en ze hebben natuurlijk echt fantastische talenten, vooral voor het rondewerk, maar zoals ik net ook al zei, Dainese voor het sprintwerk is ook een, uh, een groot talent. Eco voor de klassiekers, dus ja, in principe hele goede en prima doelstellingen. Ja. En met
2: Andreas Leknesoen die dit jaar erbij is gekomen. Uh, Marco Brenner, iemand die uh, weer de belofte heeft overgeslagen. Ook een toptalent. Ja. Was ook weer een grote input weer van nieuwe, uh, eigenlijk nog uh, ja, ruwe diamanten. Ja.
1: Nee, klopt. En dat hebben ze natuurlijk de laatste jaren met verschillende renners bewezen dat ze dat kunnen. Uh, Marcel Kittel is een goed voorbeeld. Natuurlijk ook Tom Dumoulin. Uh, maar ook een Jay Hindley, die dit seizoen uh, ook nog bij DSM rijdt, maar ook gaat vertrekken. Mark Hirschi is natuurlijk een goed voorbeeld. Dus ja, DSM kan dat. Uh, en dan ja, uh, vind ik het niet meer dan logisch dat ze die ruimte ook bieden. Wat ik wel opvallend vond, dat ze aan de voorkant van het jaar al zeiden van, ja, goed, in de grote rondes gaan voor etappenkoersen. Terwijl ze toch uh, ...het jaar daarvoor in de Giro tweede en derde eindigde... ...met Hintley en met Kelderman. Uh, dus dat vond ik opvallend. Um... Romain Bardet aangetrokken? Ja, daarom. Uh, als klassement man? Uh, ja, of in ieder geval kopman voor dat ja. soort werk. Dus uh, dat, was, uh, dat was zeker opvallend. En uh, ja, goed. Uh, daarmee zijn ze dus het jaar ingegaan. Maar um, ja, zoals we inmiddels wel weten... ...is dat jaar uh, verre van rooskleuren geweest.
2: Ja, als we even kijken naar de, de resultaten... Duurde, wat mij nog bijstaat duurde vooral heel erg lang, ook op die eerste uh, zegen van het jaar. Dat was uh, Kees Bol in Parijs-Nice. Goed, dat is wel pas in maart, mijn maar seizoen wat eigenlijk al in januari meestal start. Um, is er gewoon best wel, uh, best wel een lange periode. Was, we waren laat ten opzichte van andere World teams. Um, ja, als we kijken naar de klassiekers dat is een van de factoren waarop we hebben beoordeeld. Dan was beste prestaties een twaalfde plaats van benoten in de Ronde van Vlaanderen.
1: Ja, en, en dan uh, heb je
2: een Surin Krach-Andersen... Andersen. dan heb je een, een Niels Eekhoff die weliswaar heel veel pech heeft gehad, ja. uh, veel materiaalpech heeft gehad in klassiekers. Maar goed, als je kijkt, klassiekers zijn voor hun een heel belangrijke pijler in het jaar, heel belangrijke wedstrijden. Hebben daar de kwaliteit voor?
0: en each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chambacasino.com.
1: No purchase necessary, DW, avoidable prohibited by loss, terms and conditions, 18 plus. Niet uitgekomen. Ja, gewoon niet, inderdaad. He. Er werd wel gezegd inderdaad dat Suren Kraal Andersen uh, ziek was, wat natuurlijk heel goed kan. En daarbij gezegd hebbende: die rijdt natuurlijk wel weg met Jasper Stuiv en Milan Salemo. Uh, Wint krijg Andersen wel Milan ja, dan is dit een heel ander verhaal. Want dan had dat best wel ook een voldoende kunnen zijn. Want het is toch een monument. En als je inzet op de Klassiekers en je wint een monument... kun je moeilijk een onvoldoende geven. Um, maar goed, die negende plek voor Krijg Andersen en Milan Saremo... Uh, was samen met dat resultaat van, uh, van Bono het beste resultaat in de Klassiekers. En als je zelf ziet dat bij ouders een vijftiende plek in de E3-Harelbeke... ze nergens überhaupt de top 20 ja. halen ook niet in Parijs-Roubaix, uh, ja, daar gaat er wel iets heel erg mis. En ja. het is dat Romain Bardet met twee top-acht-noteringen... in Luik-Bastenaken-Luik en Ronde van Lombardije uh, het klassieke seizoen nog een beetje redt. Anders had ik ze gewoon een 1 gegeven.
2: Ja, en in de grote rondes was het ietsje beter. Zeker in de Vuelta was het gewoon uh, best wel goed. Ja. Maar in de Tour en uh, de Giro ja, viel het ook niet Viel niet wat we viel niet mee. Nee,
1: nee nou ja, en wat ik vooral opvallend vond, uh, ik sprak Jai Hindley nog uh, aan het begin van het jaar. En die zei van, ja goed, ja, de ploeg die wil uh, voor etappes gaan, maar ik wil het eigenlijk helemaal niet. Ik wil gewoon voor een klassement gaan. Um, ik vond het heel opvallend, maar anderzijds ook weer niet. Dat ze toch uiteindelijk in de Giro zeiden, oké, okay, we gaan toch proberen een klassement te rijden met Hindley en met Bardet. Naast dat ze etappesegers uh, alsnog gingen proberen te behalen. Maar heel onlogisch is dat ook niet, want die eerste belangrijke pijler, die klassiekers, ja, dat is gewoon compleet mislukt. Um, en toen hebben ze geprobeerd om het seizoen te redden in de Giro. Uh, liep ook uit op toch wel een mislukking. Bardet wordt nog zeven in het eindklassement, wat op zich oké okay is. Uh, maar echt op de voorgrond hebben ze daar niet gereden. En Hintley was helemaal nergens te bekennen. Uh, nou ja, de Tour de France... Maar voor de rennen
2: van zijn status is een top 7... Goed, maar dat is een renner die altijd werkt en waarschijnlijk ook gehaald is, en de capaciteiten heeft om in ieder geval dicht bij het podium te zitten. Nou ja, goed,
1: als Bardet die heeft twee keer het podium in de Tour de France gehaald, dan mag je van hem zeker een top 5 verwachten. Um, anderzijds is het natuurlijk ook weer zo dat als hij niet uh, met, de, met de klassementsambities naar die Giro is ja. gerekend, want dat is gewoon um, ja, in het voorjaar is dat een klik geweest om toch naar een klassement te gaan. Ja, goed. Als je voor een klassement in een grote ronde gaat... vraagt het om een hele specifieke maandenlange voorbereiding. Ja, dan kun je dat niet in een maand uh, weer, uh, weer recht trainen. Dus op zich is die zevende plek niet onaardig. Um, maar vooral de Tour was gewoon onthutsend slecht. Um, het jaar daarvoor winnen ze natuurlijk drie etappes. Met twee keer Mark Hirschi... Uh, ik zeg zelfs vier etappes. Met twee keer Mark Hirschi en twee keer Søren Kral-Andersen. Was het de ploeg... ...van de Tour, want niemand had op voorhand verwacht... ...wat ze, hadden, uh, wat ze zouden doen. Ze lieten ja. zelfs Matthews thuis... ...waarop wij nog in een andere podcast hebben gezegd... ...ja, daar begrijpen we echt helemaal niets van. Ja. Nou, het was natuurlijk een fantastische Tour... ...en uh, ja, kreeg uh, en Brink het gelijk... ...waar hij al op voorhand van zei... ...wacht maar. Ja,
2: want maar, toen ook een lastig seizoen uh, voor voorjaar?
1: Ja, zeker. Ook toen uh, natuurlijk een beetje een atypisch seizoen... ...maar ook dat voorjaar was lastig. Uh, maar toen in de Tour hebben ze het seizoen helemaal gekleurd... ...en was het misschien wel een van de meest... In het oogspringende Teams in de Tour. Dit jaar niks van dat. Uh, drie keer een top 6 Of ja. drie keer een top 10. Of vier keer een top 10 notering voor Kees Bol. Waarvan drie keer zesde. En nog een keer één keer een derde plek voor uh, Kasper Pedersen. En dat was het. Ja. In het klassement totaal geen rol gespeeld, nooit een keer dicht bij uh, de dagzegen geweest. Ja, sorry, maar dan, dan in de grootste wedstrijd van het jaar, zeker gezien de prestaties van het jaar daarvoor, Ja, is dat ook gewoon niet goed. Nee.
2: Maar goed, uh, lichtpuntje was Absolute, die Vuelta.
1: Absoluut, En daar hebben ze het gewoon fantastisch gedaan. Uh, en daar redden ze ook hun seizoen mee. Uh, met twee ritzegers voor, uh, voor Storer, die natuurlijk net daarvoor ook een rit... en de in het Tour de Lens uh, gepakt had. Um, die reed fantastisch, won ook het bergklassement. Notabene in strijd met ploegmaat Romain Bardet, die ook een rit won in de, in de Vuelta. Dus ja, in de Ronde van Spanje hebben ze gewoon fantastisch gedaan en het seizoen gered. Uh, en daarmee toch ook wel het cijfer uh, voor, uh, voor dit onderdeel.
2: Ja. Gaan we even door naar de, het volgende team, uh, Quebec en Nextash.
1: Ja. Um... Ook
2: eigenlijk een team met veel uh, moeilijkheden gekend. Natuurlijk heel laat pas zekerheid gekregen. Ja. Of ze überhaupt konden bestaan in 2021. Dat heeft natuurlijk ook invloed gehad op het uh, deelnemersveld uh, bij hun. Hè, wie, wie in de selectie zit. Ja. Eigenlijk een situatie vergelijkbaar met dit jaar. Ja, klopt. Ja, hoe zijn die eraf gekomen bij jou?
1: Nou ja, goed, die hebben natuurlijk, wat je zegt, een hele andere situatie als, uh, als DSM. Uh, DSM is toch een ploeg uh, uit de, de middenmoot, uh, zeker qua budget. Uh, maar ook al de laatste jaren een veel aansprekende team... dat het NTT of Dimension Data de laatste jaren is geweest. Want die bungelen eigenlijk altijd aan de onderkant van de, van de World Tour. Uh, dit jaar was dat niet anders. Wat je al zegt, uh, hè, vorig jaar pas in uh, de eerste week van november... Uh, dus zeg maar tien dagen voor de deadline van de UCI uh, een bankgarantie kunnen geven vanwege een sponsor die toen pas aanhaakte. Uh, toen moesten in november nog, terwijl alle toprenners natuurlijk al in, in, in april, mei, juni en juli worden vastgelegd, moesten zij in november nog beginnen. Uh, ja, uh, al hun grote kopmannen behoudens niet solo waren uitgevlogen. Dat was eigenlijk helemaal geen World tour ploeg qua selectie, qua kwaliteit in die selectie. En die hebben het, met de middelen die ze hadden... met dat kleine budget, met de op papier heel zwakke selectie... hebben die het gewoon echt naar behoren gedaan. En, ja, en...
0: Je ziet
2: toch wel dat er altijd weer renners opstaan... die juist in zo'n moeilijke periode toch weten het ontbolsteren.
1: Ja, zeker. En uh, goed, nietelo. als die er niet was geweest... was het echt een heel slecht seizoen geweest. Zo eerlijk moeten we wel zijn. Dus het is vooral te danken aan nietelo dat zij uh, toch, wel, uh, toch nog een, een, een goede voldoende hebben gehaald. Uh, want die was... Gewoon echt goed in de klassiekers. Uh, wordt tweede onder meer Gent wevergem uh, Michael Gogel wordt zesde in Strade Bianchi. Ja, dat zijn gewoon resultaten die DSM bijvoorbeeld niet haalt. Uh, terwijl de klassiekers voor uh, Quebec niet een hoofddoel waren. Want ja goed, daar hebben ze eigenlijk helemaal de renners niet voor. Um, dat ja, ze... Ik weet
2: wel dat ze er vertrouwen hadden in Nietzelo. Dat ze daarvan ook zeiden, die kan uh, echt wel langer ja. mee over de berg Is meer dan... Alleen uh, die pure sprinten, nou Dat zagen we ook in, in Gentweven waar, waar die tweede wordt. Ja. Dus ja, daar hebben ze wel geprofiteerd van die veelzijdigheid en dat ja. vertrouwen in hem. Ja, goed, wat je net al zei, heel veel andere keus was er ook niet. Er was geen andere keus.
1: Uh, zeker voor die wedstrijden niet. Moet ik zeggen, Dimitri Klaijs heeft ook een paar uh, goede uitslagen gereden. Maar het is ook niet zo dat dat een renner ja. is die in de top van de World Tour het verschil gaat maken. Maar
2: bij of, uh, daar komen we zo meteen op kampenaars natuurlijk. Wat me nog bij zo vooral bijstaat is dat hij... Na eerst twee, tweede plekken opnieuw in de Giro, eindelijk die zegen pakte.
1: Ja, want dat was natuurlijk wel iets waar ze heel lang op, of waar hij heel lang op wachtte. Ik heb het toevallig nog geteld. Na in zijn hele carrière, elf tweede plekken en vijf derde plekken in ritten, lukte het hem nu eindelijk om die Giro-rit zegen te pakken. Daarmee was die Giro al geslaagd, maar. Uh, daarbij gezegd hebben, boekte eerst Mauro Schmid en ook Victor Campenaerts uh, etappesegers En voor een ploeg die uh, ja, op etappesegers moet jagen en het van aanvallen moet hebben, is dat gewoon een fantastische Giro. Ondanks dat ze in het klassement niet mee hebben gespeeld, want daar hadden ze de renner ook niet ja. voor. Zeker niet toen Potso Vivo is uitgevallen.
2: Ja, en ik verspak me het al eventjes. Ik wilde al uh, langs naar hem toe gaan. Campenaerts
1: Herontdekken? Ja, zeker. Zeker, die is uh, van de pure tijdrijder die hij was. Uh, is natuurlijk nog altijd houder van het werelduurrecord. Uh, heeft hij zich volledig omgeschoold tot een, uh, tot een heel veelzijdige renner. Uh, die in de klassiekers zijn steentje heeft bijgedragen. Uh, veel van voren reed. Uh, de aanval niet schuwde. Heeft echt een fantastisch goed jaar gereden. En ja, uh, voor mij toch wel uh, als klap op de vuurpel uh, een derde plek in het klassement van de Benelux Tour. Uh, wat gewoon heel knap is, want daar reden gewoon de beste renners uh, ter wereld. Um, uh, dus ja, prima prestatie. En ook uh, wil ik toch ook wel highlighten... de zesde plek in de ronde van Zwitserland van Potso Vivo. Toch de vierde grote ronde van het jaar, zoals dat altijd wordt gezegd. Uh, en daarnaast nog een aantal uh, mooie ereplaatsen in andere rondes... waardoor ook ja, hun overige wedstrijden... met het materiaal dat ze hebben qua renners, gewoon best oké okay is. En ja, um, zeker die derde plek in de Benelux Tour voor een ploeg als Quebeca... Um, ja, Verdient dat gewoon ook een, 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 een goede voldoende. En uh, ja, zodoende kwamen wij na drie onderdelen uit op een, op een 6,7. Met... Ja, en ook een
2: ploeg die eigenlijk een uh, extra jaar zou verdienen, maar waar dat wel heel spannend is op dit moment.
1: Ja, uh, op het moment dat we deze podcast opnemen is het 9 november. En het is nog uh, exact zes dagen tot uh, de deadline van de UCI, waarop uh, een World Tour Team alle. Uh, ja uh, bankgaranties, de selectie, et cetera... het papierwerk op orde moet hebben... om ook volgend jaar uh, deel van het profpeloton... en van de world Tour te mogen uitmaken. En uh, ja, op dit moment... Ik heb gisteravond nog contact gehad... Uh, met een aantal bronnen binnen uh, Quebec. -a. Op dit moment is die sponsor dus... dus uh, is, is er gewoon nog niet. Uh, en dus, ja was het een race tegen de klok, maar de eindsprint uh, is intussen ja. wel, uh, wel ingezet... en zij zijn de eenzame vluchter tegen het peloton dat de tikkende tijd heet.
2: Nou, dat is mooi gezegd, Juri. Kijk, zo'n kunstje kan je één keer flikken, zou je zeggen. En dat is vorig jaar gelukt. Toen was het eigenlijk ook al opgegeven... en vonden ja. ze toch nog uh, net een beetje genoeg geld om door te gaan. Maar dan een jaar later opnieuw in diezelfde situatie te komen... Je hoopt het voor al die renners dat het allemaal door kan gaan. Want als je ziet wat voor renners uh, nog, niet, uh, nog geen nieuwe ploeg hebben gevonden... die nog niet zijn overgestapt. Goed, dan word je geen topploeg. Maar dan heb je wel gewoon een degelijk team... waarmee je een World kalender kunt afwerken... en die nu allemaal dreigen aan werkloos te raken.
1: Klopt. En ja goed, het is ook uh, gezegd dat... dat uh, ook al heb je een, een op papier matige selectie... wil dat niet zeggen dat je het meteen slecht doet. Uh, volgende week komt er een ploeg... Naar voren, uh, die ook met een, toch een selectie waarvan men dacht. oké, okay, roept toewaardig? Nee. Die het toch uitstekend uh, hebben gedaan. En die gaan ook hoge cijfers scoren. Maar dat hou ik nog even uh, voor me, wie dat, uh, welke ploeg dat is. Um, maar goed, het hoeft niet um, het einde te betekenen. Maar.
2: Ja, het mooie van dit soort teams is waar je bij de betere teams geheel logisch, maar al heel gauw in een hokje wordt gestopt. Jij bent in dienst van de ja. kopman, wordt er heel vaak in dat stramine gekeken. Daar waar de hier gewoon open is. En dus ook veel meer ruimte is om te kunnen verrassen. Ja. En om je ding te kunnen doen en je te kunnen ontwikkelen. In plaats van uh, in de eerste helft van de wedstrijd uh, alleen maar kop te uh, ...moeten uh, boren.
1: Ja, klopt. Het enige punt is wel dat, dat Quebec nu echt wel alle goede renners kwijt is. Uh, he, Simon Clark heeft nog een uh, doorlopend contract. Heel sterke renner, geen veelwinnaar en ook al op leeftijd. Uh, hetzelfde geldt voor uh, Sergio Henao. En ja, goed, op de uh, markt uh, qua renners wat er nog vrij is... ...ja, dat waren vorig jaar eigenlijk al 17 afdankertjes... Uh, met alle respect, want ik kan echt niet het niveau, hetzelfde niveau halen als die renners. Uh, maar op basis van wat er vrij is, ja, was dat niet, uh, geen vetpot. En dat is nu op dit moment nog minder. Uh, maar goed, anderzijds is het natuurlijk wel zo dat als ze morgen een sponsor hebben... hebben ze de dag erna 27 renners uh, onder contract. Want er zijn er nog wel heel veel die op zoek zijn naar een ploeg. Yes.
2: Dan ga ik even een mooi bruggetje maken, want wij zijn ook nog op zoek... Naar jou, de luisteraar. We gaan deze week een uh, lezersonderzoek uh, publiceren. We hebben uh, dit jaar uh, drie edities van Ride, het nieuwe tijdschrift van ons, uh, uitgebracht. Um, op Wielenflits is er een hoop uh, veranderd. En we zijn benieuwd wat jullie eigenlijk van de website vinden en wat jullie van het magazine vinden. Of je het al kent, uh, nou, hoeveel edities je misschien volgend jaar zou willen lezen, wat je er goed aan vond. Wat je er, zegt van nou dat kan beter, waar de letters te groot, letters te klein. Nou, dat werk. Ik ben heel benieuwd um, wat jullie daarvan vinden. Het lezersonderzoek. ...komt uh, deze week uh, op uh, wielerflits.nl. Als je het invult, maak je kans op een jaarabonnement voor jezelf. Maar je kan het ook uh, cadeau doen. En als je dan toch op de website bent... ...dan kun je ook nog even je stem uitbrengen op de wielrenner van de maand. Dit is de laatste maand dat renners zich kunnen nomineren... ...voor de uh, verkiezing wielrenner van het jaar. Want die wordt volgende maand uitgereikt uh, in Den Bosch. Dat zal ook weer live te zien zijn op uh, Eurosport. Um, Jij kan dus bepalen wie daar zo uh, genomineerd gaat worden... en straks ook wie er gaat winnen. Dat kan dus nog altijd op wielerflits.nl. De deadline voor de november die sluit aanstaande donderdag. En dat is 11 november. Dan, Juri, we gaan um, even wat nieuws bekendmaken. Alright. Althans, we, weten, we zijn wat trends on, of ons te oren gekomen. Te beginnen bij... Uh, een berichtje wat eigenlijk we net al geplaatst hebben. Nicky Terpstra. Ja,
1: die blijft uh, een jaar langer bij zijn huidige ploeg, uh, Team Total Energies. Het um, dat... was even stil
2: rond hem, ja. maar hij was ook bijzonder relaxed, hoorden wij uit uh, de wandelgangen. Dus dat hing al eventjes in de lucht dat hij uh, in ieder geval nog zijn carrière kan verlengen. En dus komend jaar aan de zijde van Peter Sakan.
1: Ja, uh, ik denk een hartstikke mooie... Uh, combinatie die twee. Want uh, goed, Nicky is natuurlijk na zijn uh, zegen in de Ronde van Vlaanderen voor veel geld. Uh, uh, heeft hij getekend bij, uh, bij Total Energy. Um, door pech is het daar zeker de laatste twee jaar niet uitgekomen wat, uh, ja, wat daarvan uh, verwacht werd. Uh, maar goed, Nicky is, uh, is een liefhebber puur zang. Wilde nog niet stoppen. En uh, met Sagan erbij uh, is dat natuurlijk een heel bruikbare renner. Maar anderzijds denk ik ook. Uh, dat het een prima tandem kan zijn. Als Nicky zijn oude niveau kan be benaderen... Ja, dan is hij natuurlijk aardsgevaarlijk in een rol achter een sprinter... Uh, die Sagan is. Waarbij Sagan natuurlijk hem als uh, bliksemafleider kan gebruiken. Want als Terpstra gaat, ja, ga maar halen en Sagan lift mee... kan echt een heel dodelijke combinatie zijn... als ze allebei op punt zijn komend voorjaar. Dus ik ben, uh, ben best wel heel erg nieuwsgierig hoe dat gaat uitpakken. Ja. Zeker met hun ervaring.
2: Ja, en het zijn natuurlijk ook niet eens, nog niet eens de enige renners... binnen Total Energy die... Uh ook in de klassieke zo'n mannetje te kunnen staan. Dus je krijgt als pro-team best wel een uh, spannende selectie.
1: Ja, zeker. En uh, daarbij wil ik toch ook... Uh, kom ik weer met Anthony Turgie aanzetten. Maar dat is gewoon echt een... Ik wilde hem aan je geven. <laughs> ja, nee, dat is gewoon echt een heel goede renner. En uh, ja, ook hij kan... Um, want hij is absoluut een outsider bij die twee in de ploeg, ja, daar kan hij ontzettend van profiteren. Want dat is gewoon echt een goede renner. En ik heb al vaak gezegd, ja, God, het is dus jou ook wel eens bij de keuning Quickstep willen zien. Maar anderzijds is het ook zo, um, als hij onder de vleugels van Terpstra en Sagan nog meer kan leren dan wat hij nu weet, uh, ja, dan is dat ook gewoon echt een heel gevaarlijke outsider voor de finale straks in, uh, in Roubaix en Vlaanderen.
2: En voor Terpstra betekent ook een terugkeren op de fiets waarin die waarop hij het meeste succes heeft behaald. Ja. Want Sagan neemt ook Specialized mee als fietsconstructeur bij uh, Total Energy.
1: Ja, klopt. En Terpstra had natuurlijk uh, ook een Specialized uh, onder zijn reed bij, uh, bij de Keuning Quickstep... dat daar jarenlang de sponsor was. En op een uh, S-Works heeft Terpstra natuurlijk Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen al gewonnen. Ja.
2: Dan nog een transfer, of in ieder geval iemand die verlengt bij IF Education First, ook een Nederlander.
1: Dat is Sebastian Langeveld... Uh, die gaat uh, langer blijven bij de ploeg. Die zit daar helemaal op zijn plek. Uh, Jonathan Waters is jarenlang al lyrisch over Langeveld. Die noemt hem een van de slimste, zo niet de slimste renner uit het peloton. Uh, nou ja, Sebastian is daar gewoon op zijn plek. Die gaat daar ook gewoon ooit zijn carrière beëindigen. Wanneer dat is, weet ik niet. Want hij heeft gewoon nog heel veel plezier uh, in het fietsen. Uh, en die gaat uh, daar langer blijven. Um, en gaat ook volgend jaar in de kleuren van uh, EF Education First rijden. En aan de zijde van onder meer Julius en Marijn van den Berg.
2: Ja, dan hebben we ook nog een transfer van Wultuniveau naar continentaal niveau. Geen Nederlander, maar wel
1: een Hongaar. Ja, klopt. Dus dat wordt niet voor hem in eigen land. Geen grande parten zijn in Budapest, zoals het nu lijkt. Je weet het natuurlijk nooit. Maar we hebben het over de Barnabas-Perk. Ik weet hoe ik die naam moet uitspreken, want ik ben twee jaar terug. Uh, naar Eolo Cometa geweest. Het, de Spaanse ploeg van um, uh, Alberto Contador en Ivan Basso. Daar is Cometa sponsor. Dat is een Hongaars vleesverwerkingsbedrijf. Dus daar waren ook een aantal Hongaarse journalisten. Uh, dus ik heb gevraagd, ja, ho hoe spreek je die naam eigenlijk uit? En die hebben dus uh, tot in den treuren dat weekend... alleen maar tegen me... Pak! Gezegd. Pak!
2: Ja, want het is in een, uh, ja, ja, je houdt er ook nogal van. Ja. Streepjes en dingetjes op letters. Het staat hier een uh, accent op de A.
1: Ja, klopt. En dat is als je, die komt na de E. Dus het is een beetje een gekke combinatie. Uh, ik weet voorheen dat ze bij Seg uh, bij Racing Academy het altijd hadden over piek. Uh, wat natuurlijk, als je het uh, streepje weglaat en het in het Engels uh, in zet... dat staat er natuurlijk ook. Um, maar het is dus uh, paak. Ja, en ja. hij gaat naar de... Zoals het nu staat naar uh, Leopar... Uh, de Luxemburgse uh, opleidingsploeg. Eigenlijk, toch? Eigenlijk een beetje in het voorvloeisel wat er uh, overgebleven is... van, van Radio Shack uh, Leopard, wat toen nog was. Maar uh, ja, het is Leopard. Het um, is wel grappig, want Jan Maas, die rijdt daar nu. En die gaat naar Mitchet Scott. Of naar Bike Exchange, moet ik zeggen. Bike Exchange Jaico. En daar komt Barnabas Perk vandaan. Het enige wat wel bijzonder is... Um, hij werd destijds ingelijfd, was Hongaars kampioen... Um, om... ja dat de, de Giro-start in Budapest was. Uh, hè, werd er werd een heel persbericht omheen uh, geklaut dat hij daar zou starten als Hongaars kampioen En dat was heel bijzonder. En nou ja, uh, hartstikke mooi payoff, goede transfer. Uh, maar goed, coronavirus kwam de hoek omzeilen... en uh, we moeten nog steeds starten in, uh, in Budapest. Dat gaat dit jaar of in 2022 normaal gesproken wel gebeuren. Uh, maar goed, uh, niet voor Banabas Perk, die dus... Uh, Normaal gesproken een Leopard gaat, maar wel een ontsnappingsclausule heeft. Mocht Quebeca wel doorgaan, dan is hij een van de renners die daar hoogstwaarschijnlijk zijn krabbel gaat zetten. Ja.
2: Dan hebben we een ploegleider of een, of een renner. Die ploegleider wordt bij Metec.
1: Ja, mooie aanwinst denk ik. Denk uh, dat ook ja. Metek uh, Solowads uh, is gewoon goed bezig uh, de laatste jaren. Verschillende profs uh, afgeleverd. Denk aan de broertjes van de Berg. Uh, Arvid de Klein komt daar vandaan. Oscar Riesebeek. Uh, David Dekker heeft er twee jaar nog gereden. Dus ja, dat is een, een prima ploeg uh, als je buiten de gebaande wegen... toch naar, de, naar het uh, profielrennen wil. En uh, ik doe ook met
2: het wegvallen van, uh, zeg racing eigenlijk de nummer één uh, opleidingsploeg aan het worden is. Ja,
1: als je, dan, als je naast Jumbo Visma en, en Sunweb eigenlijk... Hè, dan heb je gewoon die ja, structuur... Maar dan zit je al in de trechter? Ja, ik zou net zeggen. Dan heb je een structuur richting een World2ploeg. En uh, Sec Racing Academy was altijd losstaand uh, op zich. En dat is Metec natuurlijk ook. En die kunnen inderdaad prima in het uh, gat springen. En die hebben een, uh, denk ik, hele goede zet gedaan... om Paul Martens toe te voegen aan de trainings- en uh, ploegleidersstaf... Uh, was natuurlijk tot, uh, tot dit jaar prof bij Jumbo Visma. Jarenlang op World Tour niveau gereden. Um, is het trainersvak ingegaan. Is bijvoorbeeld ook de trainer van Jan Maas. Uh, die lyrisch over hem was. Stond uh, onlangs ook nog in een groot interview dat we met Maas hadden. En uh, ja goed. Um, Martens gaat uh, zijn eerste stapjes uh, in, het, uh, in het teamverband zetten bij Metec, En ik denk dat dat een uh, ja, prima uh, aanwinst is voor die ploeg. Dus uh, dat heeft uh, Michel Megens goed gedaan.
2: Ja, bij Beat komen er nog één of twee renners bij. Ja. De namen die, uh, volgen later. Ja. Hopelijk als eerste bij ons. Ja, <laughs> klopt. Uh,
1: kunnen we ze weer mooi dwars zitten. Dat vinden uh, we altijd leuk. Uh,
2: ja, Martijn, niet. Martijn Budding, die vertrekt naar uh, Rival.
1: Ja, normaal gesproken gaat hij terugkeren naar Rival. Daar reed hij natuurlijk eerst al uh, toen dat nog een profploeg was. Nou, die hebben het ook moeilijk gehad. Hebben hun proflicentie moeten intrekken. Uh, en reden dit jaar uh, weer op continental niveau. Um, hij komt er onder meer Elmar Reinders tegen... die uh, toen ook al bij die ploeg reed en daar ook gebleven is. reed dit jaar een heel sterk jaar. Komt ook volgend jaar voor die ploeg uit. Nick van der Leijken zien we niet meer terug. Die stopt, die rijdt ook bij die ploeg. Uh, en na wat ik begrepen heb, uh, uh, ja, keert Budding dus terug uh, in Deense dienst. En gaat die, hij uh, voor Rival rijden.
2: Klopt. Ja. En tot slot nog een kleine transfer van een renner richting uh, Metek.
1: Ja, dat is uh, Jaap Roelen die is uh, de laatste aanwinst voor, uh, voor Metec En ja, die vult eigenlijk de plek in die uh, vrijgekomen is... nadat uh, Wessel Krul uh, toch nog een profcontract kon tekenen. Dat was bij, uh, bij Rally Cycling, bij de Amerikaanse ploeg. Uh, die zou eerst uh, ja, als zijn laatste jaar is belofte gaan afwerken bij Metec, Maar die gaat nu naar um, uh, Rally. En daarvoor dus ja broelen naar Metec.
2: Pas 19 jaar, dus nog een jonge gast. Ja, en ik zie dat hij op 1 januari jarig is, dat is eigenlijk best nadelig voor zijn positie als belofte.
1: Ja, inderdaad. Uh, want dat betekent dus dat je een hele vroege eerstejaars hebt. Um, als je dus bijvoorbeeld een dag eerder jarig was geweest... dan had je een jaartal eerder belofte geweest... waardoor je dus eigenlijk op heel jonge leeftijd belofte wordt... en dus uh, uh, ja, heel snel stappen kan maken. Ik denk bijvoorbeeld aan Finn Fisher Black... die op 24 december van... Uh, van het jaar jarig is. Ik ben heel eventjes kwijt welk jaar dat precies is. Maar goed, die had dus al een voltallig jaar kunnen meedraaien... bij Jumbo-Visma Development. Terwijl een andere renner die ze het jaar daarna hebben aangetrokken... van de eerste week van januari is. Dus in feite zit daar maar twee weken tussen. Maar die loopt wel een jaar voor. Dus hè, die maakt nu bijvoorbeeld de stap naar, uh, naar Emirates al afgelopen jaar. Ja, uh, als ja. hij twee weken ouder was geweest... was daar nog nul sprake nee. van geweest.
2: Tim Fisher Black is 21 december 2001... En dan heb je dus Jaberule 1 januari 2002.
1: Ja, nou dat is dus het, dat is een wereld van verschil. Terwijl daar eigenlijk maar elf dagen tussen zit. Precies, ja.
2: En dan tot slot nog even een knaller. Want we weten inmiddels, het was een beetje een zoektocht. Heel raar. Wat gebeurt eigenlijk met Mark Padoune? Fantastisch seizoen gehad bij uh, Bahrein. Twee ritzegens in uh, de Dauphiné behaald. Ja. Maar er staat nog altijd een vraagteken achter hem.
1: En uh, nou ja, normaal gesproken was hij bij uh, Baggerijn uh, uh, victorious gebleven. Uh, we weten allemaal inmiddels hoe dat verhaal gelopen is. Er werden Een aantal renners werd er afscheid van genomen die niet zouden terugkeren. Dat waren de zes, waaronder helaas twee Nederlanders. Kevin Inkelaar, die op dit moment nog geen nieuwe ploeg heeft. Uh, en Wout Poels. Maar we weten allemaal ook dat Wout Poels inmiddels toch zijn contract verlengd heeft. Ondanks dat zijn eigen ploeg zei adieu. Um, en dat heeft alles te maken met Marc Paddoen. Uh, die had een contract voor 2022 bij Bahrein-Victorious. Uh, of hij een doorlopend contract had of een aflopend contract... ben ik niet helemaal zeker van. Maar had in ieder geval een overeenkomst voor het nieuwe jaar. Um, maar hij gaat vertrekken bij Bahrein-Victorious. Uh, Daardoor was er toch ruimte naar het schijnt voor Wout Poels. Die is kunnen blijven... En uh, ja, goed, op dit moment uh, wat wij ervan weten... en dat hebben we nog niet helemaal rond... maar we gaan hem toch maar vast hier in de podcast gooien... voor uh, jullie uh, ja, trouwe luisteraars... gaat Mark Padoen in 2022 koersen in het shirt van... Ineos Grenadiers. En dat is een hele straffe transfer Absoluut. in november.
2: Ja. Ja, en... Dat betekent weer een krachtpatser bij die ploeg.
1: Ja, als. als kijk, we hebben natuurlijk dit, in dit criterium, dit jaar het criterium du Dauphiné, gezien waartoe hij in staat is. In dat slotweekend won hij twee bergetappels... reed hij eigenlijk iedereen naar huis. Daarna hebben we heel veel insinuaties gehad, want dit kon allemaal niet. Ik ben ervan overtuigd als Mark Padoen gewoon uit een normaal wielenland kwam, dus zeg maar Nederland, België, Frankrijk, Italië of Spanje. Dan was de opheffer een stuk minder geweest. Maar goed, de jongen heeft pech dat hij uit Oekraïne, uh, uit Oekraïne komt. Uh, en daarmee om de een of andere manier de schijn tegen heeft. Maar goed, um, de oplettende kijker weet dat hij gewoon bij de belofte een toptalent was... en weteiverde met alle uh, ja, grote namen uit die jaren. Met Enrik Mas, met Pavel Sivakov. Um, ja, is gewoon een hele, hele sterke, goede klimmer. En um, vroeg of laat komt dat eruit. Nou, dat kwam er dus dit jaar uit. En ja, goed, als Ineos Grenadiers uh, eruit weet te krijgen bij deze padoen wat erin zit... ja, dan hebben ze er weer een topklimmer bij.
2: En vooral een belangrijke kracht in... Uh, straks misschien wel de, wellicht de Tour... waar er toch wat gebeuren moet bij Ineos. Ja. Wil je Pogacar, Pogacar uh, gaan kunnen verslaan? Ja,
1: ja zeker. Dus uh, kijk, Bernal heeft gezegd dat het weer tijd wordt... om terug te keren naar de Tour. Dus ik denk dat we komend jaar uh, een eerste keer... Bernal tegen, uh, tegen Pogacar krijgen. Als in hopelijk allebei in topvorm. Nou ja, zet daar een doen bij. Je hebt gewoon echt een verschrikkelijk goede knecht... als die in goede doen is. En... Ja, uh, Pogacar, uh, diensteam, heeft zich natuurlijk ook fantastisch versterkt voor komend jaar. Dat wordt gewoon oorlog. Ik hoop voor Jumbo-Wisma dat ze het een beetje kunnen bijbenen. Gaat
2: gaan in ieder geval nog genoeg uh, gesprekstof opleveren voor uh, de komende weken. Jury, uh, de kop is er weer af. Ja. We gaan dit de komende weken volhouden. Gaan we doen. Dank voor het luisteren en uh, laat ik even weten wat jullie ervan vinden. Ed Jury Einds op uh, Twitter en Ed uh, @horsels. maak jullie ook ons mee of... Uh, onder het bericht een reactie achterlaten.
1: En dan... Bellen, mailen, de postduif mag ook. Kom bij alles mijn alles wel al aan.
2: <laughs> ja. We hopen in ieder geval weer dat je de volgende keer... opnieuw gaat luisteren naar de Wielflits Podcast. dat dan morgen een